0: Krásný den všem fanouškům technologií a nejen těch mobilních v pořadu pod zlatou lampou, který vám přináší do Od mikrofonu vás zdraví Michal Král a na druhé straně také Míra Ružička. Ahoj, zdravím všechny posluchače. Dnes si dáme menší speciálek aneb co si pro nás Apple zase nachystal. Tentokrát si ale dovolíme trošku zaspekulovat, co na to říkáš Míro.
1: Rozhodně, pobavíme se tak jak jaké letos budou iPhony, MacBooky, iPady, no a třeba ještě mnohem více.
0: Je to nabité. Pojďme tedy začít
1: rovnou tím iPhone 14 Pro, respektive celou řadou iPhone 14, která má dorazit letos na podzim pravděpodobně opět v září, jako tomu bývá skoro každý rok. No a jako největší změna se letos spekluje a hovoří už teďkon o tom, že by se měl nový iPhone 16 pro zbavit noče, neboli v display, který byl roně zmenšený, a že by Apple měl představit, jmenuje se to, říká se tomu teď pirulkový průstřel, nebo jak to lépe popsat. Prostě představte si klasický kulatý průstřel, akorát nebude kulatý, ale bude oválný ve tvaru takové pirulky. No co na to říkáš, líbilo by se ti to víc než třeba noč?
0: Já tady koukám na nějaký náhled, který někdo zveřejnil, jak by to teoreticky mohlo vypadat, jeden, dva průstřely uvidíme, ale pro mě to znamená jedinou věc, že se konečně vrátí stav baterie v procentech. To už by se tam snad konečně mohlo vejít, ne?
1: No to by bylo skvělé, to by přijde až teda škoda, že to tam Apple už loni nedal, protože ten noč dneska je docela, u aktuální generace docela malý a myslím si, že by se to tam vešlo už dneska.
0: Tak to víš, musíš si připravit něco pro tu další generaci, víš, abys tam měl ten wow efekt One more thing, prostě tak to bude stav baterie. Ne, ale teď, teď zpátky trošku, trošku k tomu, co by se opravdu mohlo změnit. Pro mě je to poměrně překvapení, pokud by to opravdu takhle dopadlo. A myslím si, trošku zase budeme spekulovat, že je to jenom rozhodnutí, které jako technologie nám nedovolila zlepšit ještě víc. Že zkrátka už by to trvalo moc dlouho, kdy ten noč by tam byl a za mě taky musí odlišit malinkový stop tu pro verzi s těma obyčejnýma, kde pokud vím, tak by se to mělo stále zachovat, ten velký noč. můžeme tomu říkat, že on průřez je to tak jako tak, ale tohle to bude teda průstřel, pilulkový průstřel, ať, ať víme o čem mluvíme, u těch nových pravděpodobně proček a pak klasický noč, asi v té původní verzi u těch levnějších modelů, standardních.
1: Mm-hmm. Jako asi by to dávalo smysl. Na druhou stranu, pokud se tady podíváme, tak teprve v loni jsme se dočkali menšího noče a předtím jsme tady měli, já nevím, 3-4 roky, ten úplně stejně velký noč a přijde mi tak trošku skoro nelogický, že by loni, když jsme se dostali dočkali teprve v loni zmenšení, takže by hned v další generaci Apple ten noč, který je zmenšený, úplně odstranil. Takže uvidíme. Já si myslím, že se může klidně stát, že tenhle ten pirulkový průstřel, že dorazí až o rok později, až v iPhone 15.
0: A nebo už, že bychom se ho zbavili úplně. O tom se zatím moc nemluví. To by bylo
1: asi úplně nejlepší. Myslím si, že i Apple by to asi nejradši udělal, ale tam opravdu současné technologie asi ještě nejsou tak daleko.
0: Nebojíš se třeba právě o ten foťák, který by podle mě hodně hodně byl pokažený, ta ta přední kamera, že by měla hodně horší kvalitu?
1: Myslím si, že by mohla mít, ale samozřejmě v současné době, pokud se podáváme na tyto fotoaparáty pod displejem, tak ta kvalita je opravdu mizerná a sám jsem zkoušel tuhle selfie kamerku pod displejem schovanou u Galaxy Z Fold trojky a ta kvalita byla opravdu nic moc, takže ještě to určitě chce nějaký čas, nicméně myslím si, že třeba za ten rok, dva už by to mohlo být opravdu velmi použitelné.
0: Tam je asi moje největší obava, že pokud všechno se jim časem podaří schovat, tomu věřím, ale kamera si myslím, že minimálně bude ta poslední technologie, která potom, která potom postupně zmizí. Co tam bude dalšího nového?
1: No dále řekl bych, o čem už se hovoří docela dlouho, je navýšení počtu megapixelů fotoaparátu. Je to věc, který, která už dneska je velmi populární u ostatní značek. Už tady jsme si docela zvykli u Androidu, že slícháme rozlišení jako je 108 megapixelů, 48, 64, no zkrátka velmi vysoké čísla. A u iPhoneu máme stále 12 megapixelů a těch 12 megapixelů, si iPhone drží, už snad mám pocit od iPhoneu 6s, což už je nějaký ten pátek. <laughs> no.
0: No, teď jsem si právě, promiň s dovolením, chtěl zívnout, jo? a to je vlastně u obojího argumentu typu máme to tam dlouho, musíme to zvýšit, ale zároveň máme 108 megapixelů a podobně. Pro uh, promiň, <laughs> to, ani jeden z těch argumentů jako pro mě není vůbec validní, uh, není, to, není to nic, kvůli čemu bych si asi kupoval ten mobil a já jsem trošku doufal, že už se to změnilo i u zákazníků a ten jejich pohled na megapixely už dávno pominul, že už dneska jde prostě zkrátka o to, jak ten foťák fotí, respektive kolik je tam tře- třeba těch foťáků, to mám pocit, že je možná ještě aktuálnější, je to hodně vidět, uh, dá se to dobře prodat a dokud nebudeme mít jednu čočku, která, řekněme, bude umět zoomovat tak kvalitně, v takovém rozsahu, aby nahradila jak tu ultra širokou, tak i třeba nějaký telezoom a podobně, tak si myslím, že možná ještě budou přibývat ty fotoaparáty. Uvidíme. To se teda netýká asi úplně nutně iPhoneu. Nepředpokládám, že bychom tam měli mít čtvrtou kameru. Nikde jsem se o tom nedočetl. Takže asi zůstaneme u stejného počtu. Ono totiž tam je pořád a hodně co vylepšovat. Co si budeme povídat? Ono. Jak ta ultra široká, která třeba u těch proček ušla hodně dlouhou cestu, a myslím si, že teď by mohla právě přejít i do té standardní edice, tak. A to se bavím třeba i o o té makročočce, která tam trošku překvapivě chyběla a podobně, což je jenom prostě o tom, že ta samá čočka dokáže zaostřit blíž a používá se na to ta ultra široká. Ale třeba ten teleobjektiv, tak ten stále není dobrý a myslím si, že by měl být hodně vylepšen. Třeba možná do doby, než tam získáme možná i nějaký ten posuvný zoom fyzicky, což už některé modely jiných značek taky mají. Tak ten ten periskopický, nebo jak se tomu vlastně říká, že skrze to zrcátko uvnitř, ale možná kvůli tomu bychom museli mít větší tělo, nevím. Ale určitě jako je co zlepšovat. Ale že by megapixely, nevím.
1: Pojďme se ale podívat ještě co dál, by nám nový iPhone mohl přinést. A to spekuluje se tady o titanovém rámu místo nerezové ocely. To si myslím, že je taková věc, kterou asi moc lidí neocení. Osobně si myslím, že ta ocel asi docela dostačuje. Nicméně mohl by tam být ten benefit, že pokud se neměli, že Titan je lehčí než ocel, že ten telefon by pak mohl být lehčí, je to tak?
0: Je to tak. Bude to lehčí, rozhodně více než ta nerezová ocel, naleštěná, krásná, ale, ale taky neúplně odolná, to víme. To víme jak z hodinek, který teda u nás, teď vlastně ani nevím, jak se, jak se teď prodávají ty různé edice, ale, ale vím, že v zahraničí právě už byly z různých materiálů a k nám se nikdy nedovážely. Ale myslím si, že co se týče váhy, tak vzhledem k tomu, že ten rámeček je poměrně tenkého rázu, tak tam ta váha asi nebude úplně ten první argument, ale ale spíš to bude možná i nějaká ta odolnost a možná bude třeba i, nevím, lépe prosakovat skrze to signál 5G a podobně, že možná už tam nebude muset být ani ten, ten výřez, který třeba zase u těch zahraničních modelů, které i milimetrový 5G mají. Zase myslím, k nám se ještě nedováží, tak možná by to třeba mohlo prostupovat lépe. To je teda jako veliká spekulace ode mě, protože tohle to jsem si nedohledal, Jenom mě to tak napadlo, že by to mohl být jeden, jeden z argumentů. Ale určitě je to dražší materiál, ale zase myslím si, že na krabičce to bude vypadat skvěle. Jo, že je tam nějaký progres, to, zní to skvěle a navíc to i dobře bude vypadat a myslím si, že by se to mohlo i líp udržovat.
1: Mm-hmm, to souhlasím. Hlavně teda pro mě by bylo super, kdyby byl ten telefon opravdu lehčí. Protože mám pocit, že současné iPhone 13 Pro jsou hrozně těžký a ten, ten nárůst oproti, já nevím, třeba i když se člověk pojádá o dvě generace zpátky, jo, tak je fakt jako znatelný. A nevím, čím přesně to jako je, že jsou ty telefony stále těžší a těžší. Ale
0: Máme i větší baterku, možná tím. Možná
1: tím, což je asi fajn. <laughs> Na druhou stranu zase by to chtělo držet v nějaký rozumím míře a třeba ten Titan by tomu pomohl. Nicméně, pak jo. tady máme ještě jednu věc, a to je snaha odlišení toho pro od toho základního. Už teď bych řekl, že se to tolik neliší faktuální generaci 13 a 13 Pro. Jakože, myslím si, že spousta lidí, lidé bude bohatě stačit základní 13. 13ka. A spousta lidí ani ten 120 Hz display tolik nevnímá. Už jsem se s tím setkal docela často. No a to, že tam je jeden teleobjektiv navíc Těžko říct, jak moc to lidi vyžadují. Co si o tom myslíš?
0: Já si myslím, že mělo by to být asi jeden z hlavních argumentů odlišit ty modely, ale doufám, že ne za cenu. Tak něco jsme vyvinuli a tak to uděláme v horší podobě do toho levnějšího, respektive základního. Já nechci úplně používat slovo levnějšího, protože pořád se bavíme o 20 plus tisíc. Ale... Zkrátka, aby tam těch ústupků zase nebylo tolik. Třeba ty fotoaparáty se samozřejmě nabízí, a i teď to tak trošku je, jak jsme se třeba bavili o té mak- makrokamerě nebo o, to, o té makrofunkci, která tam prostě chybí, a je to škoda. Ale asi to není prostě věc, kterou ty lidé vyžadují, a myslím si, že bez toho se dá žít. Takže pokud to bude tím způsobem, takovéhle ústupky, tak je to v pohodě. Pokud to prostě bude jenom, nebo jenom, pokud to bude průstřel versus veliký noč, Zase, pořád si myslím, lidé to zvládali nakupovat do dneška tolik let, jak si říkal ty, bez problému relativně, tak si myslím, že tohle to taky nebude nějaký velký argument a opravdu si to mohou dovolit, zkrátka aktualizovat tu proverzi o něco takhle znatelně, viditelně jiného, ale co si budeme říkat, máme dneska vlastně ty modely tak stejné, že vlastně ty základní velikosti, jak pro tak základní edice, mají stejná uh, ochranná sklíčka, pomalu i stejné obaly. To teda úplně ne, ale, ale myslím si, že do té části by se taky mohly dostat. Že by zkrátka i úplně totožné vlastně měly i ty, i ty obaly jako takové. že tam si myslím, pokud se nepletu, liší.
1: Mhm, tak to dokonce bylo u generace 12.
0: Takže tam jestli třeba tohle by mohli vyrovnat a... Je to, je to těžké, no, jak, to, jak to vlastně rozlišit nejenom cenou, ale i tou výbavou. Možná by se mohly zvětšit třeba i základní paměťové verze. Doufám, že tam nebude moc ořezaný procesor. Myslím si, že ani jim by se to moc nevyplácelo vyrábět několik verzí těch procesorů a podobně. Mimochodem, když jsme u nich za mě, asi nemůžeme očekávat upgrade, který třeba přinesli do. IPadu, iPadu Pro, kdy vlastně tam přidali M1 procesor, respektive chipset, tak si myslím, že nic takového bychom neměli úplně čekat, ani co jsem se dočetl u iPhoneu 14. Tam by mělo prostě jít jenom o evoluci toho základního procesoru, který tam máme aktuálně.
1: Prvý árko. neboli rozšířená realita o teplu, která se spekuluje, že dorazí už taky jako strašně noho, ale to se to konečně má stát. Můžeš to jmenovat různě, spekuluje se na názvy Apple Glass, Apple Vision, Apple VR a tak dále a tak dále. No a už se zkrátka myslí, už si zkrátka tak jak spekuluje, že už letos opravdu je ten rok. Co si myslíš? Myslíš, že už to Apple zeskonečně představí?
0: Apple VR, no tak... Uh... Jasně, no, to je taková trošku loch dneska, že, jako, že všichni, všichni o ní mluví, ale nikdo ji nikdy neviděl a myslím si, že ještě dlouho neuvidí. Ale VR je jako hodně široký téma, samozřejmě. Apple VR jako takové samozřejmě existuje. Máme ho v iPhonech, v iPadech, pracuje se s ním v různých aplikacích všemožných dodavatelů různého nábytku a podobně, tam se prostě využívá. Nakonec i čtení v podstatě QR kódu je taky trošku taková jako virtuální realita zasazená do reálného světa, když to teda hodně, hodně, hodně posunu a myslím si, že s tím se bude pracovat i dál. Zkrátka chci tím říct, že nějaké jako menší kroky už tady probíhají. Na, nakonec tým <coughs> Apple, stále, stále mluví o tom, že virtuální realita je velká budoucnost, to znamená, nebavíme se o nějakých úplně uzavřených brýlích, ale zkrátka propojení reálného světa s tím virtuálním. Mně se to třeba hrozně líbí, nebo je to myšlenka, se kterou bych dokázal souhlasit, rozhodně víc než uzavřené brýle, které možná dávají smysl na nějaké jako hraní ale zase se mi stejně z toho motá hlava. Takže jako virtuální realita za mě super krok, ale jak by to reálně mohlo vypadat a jestli se to představí už letos? Za mě je teda veliká pochybnost. Mluví se o tom několik let a myslím si, že letos není ještě ten čas. Už jenom kvůli koroně.
1: No, ale jak říkáš, je tady otázka, jak to Apple vůbec udělá. Pokud by to byla buď teda VR headset takový typu jako HTC Vive nebo Oculus Rift, což jsou prostě uzavřené headsety, které si vezmete na hlavu a rázem jste, dalo by se říct, v jiném virtuálním světě, vše kolem vás je prostě úplně jinak. No a nebo pokud se vydá, což si myslím, že teda by byla asi lepší a možná i pravděpodobnější cesta za mě, tak je ta cesta tou, dejme tomu, ano, rozšířenou realitou, která v podstatě by to bylo něco jako Google Glass, kdysi dávno, jestli si vzpomenete, což si myslím, že by asi bylo rozumnější řešení. Že by to zkrátka vypadalo úplně stejně jako klasické brýle, jen byste tam viděli nějaké informace navíc a měli byste tam třeba styry. A byl by to opravdu nějaký další doplněk, že byste kromě chytrý hodinek měli i chytré brýle.
0: Budeme hodně spekulovat, budeme... budeme... Se bavit o nějaké široké budoucnosti a trošku se jako uh, rozšoupneme, anebo budeme trošku při zemi.
1: No, klidně, můžeš se rozšoupnout.
0: <laughs> tak uh, dobře, tak, tak, tak v tom případě to jsem mě překvapil. Tak jo, tak já se zkusím rozšoupnout. Uh, ale ještě na začátku řeknu jednu větu, jenom že ze začátku si myslím, že opravdu to budou jako inkrementální krůčky k tomu, k nějaké té virtuální, augmentované, jakkoliv realitě, že to zkrátka nejdřív bude opravdu jako pomocná, prodloužená ruka iPhoneu, možná hodinek a tak dále, že to zkrátka bude jenom příslušenství a možná do budoucna se to třeba změní v náhradu iPhoneu, ale to si myslím, že se opravdu bavíme možná o pěti, deseti letech, ono to letí. Ale teď teda zpátky možná trošku, trošku do toho virtuálního cloudu a trošku jako. Hodně daleko od, od možná dnešní reality. Mě to nikdy moc nešlo takhle přemýšlet, ale umím si představit, že mě to nahradí iPhone. Já jsem totiž tehdy měl Google Glass na očích, respektive na hlavě, když tehdy vyšly. Ono no to stále bylo jako nějaký předprodukční prototyp a tak dále, jenom vývojová verze. A musím říct, že mě to strašně bavilo, ale je to tolik let zpátky, že doufám, že se to posunulo ještě, ještě dál, ať už to je třeba rozlišení těch displejů, možná i nějaká váha baterie a tak dále, ale i když víme, že baterie se stále neposunuly, možná to může být taky jedna, věc, jedna z věcí, proč třeba na to tak dlouho čekáme, ale umím si představit, že se v tom může skvěle sportovat, že... To může být skvělé pro nějakou osobní navigaci po městě, nebo třeba i možná po nějakých komplexech, typu letiště a podobně, že i uvnitř by to mohlo fungovat, ale že by to bylo opravdu úplně úplně samostatné, tak to si myslím, že stále nemáme ten výrobní proces tak maličkatý, aby jsme ho dokázali rozdistribuovat do nějakých tenkých nožiček, který nám budou, já nevím, do budoucna třeba i přes nějaké lebeční kosti posílat i třeba zvuk, což dneska taky umíme, ale ono jenom tak. Takováhle malá blbost je vlastně stejně veliká, nebo možná dvakrát, třikrát tlustší než v standardní brýle. Teď, jak to bude probíhat s těma slunečníma brýlema, dioptrickýma, jestli tam vůbec budou hrát roli, nebo se to bude na něco nasazovat. Jak říkám, mě to moc nejde koukat do té budoucnosti, takže to možná trošku nechám i na tobě. Jak ty se zasníš?
1: Jako, jak říkáš, mi přijde trochu škoda, že vlastně my jsme tady měli kdysi dávno, a už je to opravdu třeba skoro 10 let, bych řekl, Google Glass. A tehda to bylo, řekl bych, samozřejmě nedokonalé, ale bylo to nějakým způsobem funkční. Něco to umělo, ten displej tam byl, takový maličkej člověk tam něco viděl. A vlastně je strašná škoda, že se na tom nepracuje dál. Nebo já nevím, jestli třeba Google nějak potají, to třeba vylepšuje. Těžko říct, žádné takové indicie.
0: Něco jsem zaslechl, že snad ještě chystají i další generaci, ale
1: dneska je to o Apple, takže zpátky nicméně je to škoda, že vlastně ten vývoj nejde dopředu v, té lety, v tomhle odvětví a tak by bylo celkem sympatické pokud by to třeba Apple zase odstartoval a dočkali jsme se nevím právě těchto brýlí já si myslím, že ta technologie už jako zase docela dost dospěla třeba já nevím bezdrátové nabíjení typická věc, která třeba před těma lety ještě nebyla úplně tak běžná dneska, dneska už je bezdrátová nabíječka to skoro každý druhý i kavárně, tyho. Jako, už je to opravdu bežná věc a spousta technologií dospěla. I ty displeje, rozlišení a i samotná virtuální realita dost hodně dospěla. Takže si myslím, že už jako by ten čas tady byl. Už by to Apple mohl představit. Otázka je opět, teda, jak by se to ovládalo, jestli hlasovými příkazy nebo gesty. A to si myslím, že je docela složitá otázka, protože to hlasové ovládání je sice fajn, ale když jsi třeba někde ve městě, na ulici, tak mi to přijde hrozně hloupý. I dneska třeba, nevím, Airpody taky můžeš říct, říct hej, tamto slovo.
0: Děkuju, právě se mi tady ne, nespustil televizi třeba ně, nebo něco.
1: Ano. No a přijde mi to takový hloupý, že chodit po ulici a ptát se hlasové asistentky na cokoliv. Když zkrátka jsou kolem tebe lidi, a tak je to takový divný. <laughs>
0: já to je jenom jedna vsuvka. Vst, já, já mám ty airpody uh, té poslední generace, ne, ne, ty pročké, ty už to právě taky umím a běhám s nima. A vždycky, když běžím kolem někoho, tak si počkám a i když mi to do uší, tak a chci to zeslabit přes sedy, tak vždycky počkám nebo odběhnu někam, kde nikdo není a pak. Hey, mm, 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 prosím, zeslab mi to. <laughs> taky to úplně na to nejsem zvyklý a představa, že to dělám ve městě, ale to je asi něco Zvyku. nakonec s rouškama jsme se taky naučili žít, tak i když doufám, že dlouho, takže tohle to asi by šlo, ale gesta, obecně cokoliv bylo ovládaný gestama, tak většinou uh, lidi moc nebrali, protože je to náročný, uh, ono vem, vem si drž třeba jenom minutu dvě, obě ruce před sebou. Já vím, nebudeš to dělat nonstop, ale pokud to chceš ovládat něco komplexnějšího, nějaký systém, tak je to docela pracný. Takže já si myslím, že no, nevím, jestli jsme tak daleko, aby jsme to ovládali pomocí myšlenek, možná v budoucnu, možná nějaký uh, Apple Glass 15.0, tak možná, ale to by bylo skvělé. Uh, třeba i pro lidi, kteří mají různé typy postižení. Myslím si, že na to i Apple trošku bude cílit, uh, abych malinko uh, se přesunul dál, že tyhle ty příslušenství, ať už to jsou třeba i hodinky, no a tím vlastně můžem skončit, nebo ty sluchátka, že zkrátka dovolují ovládat ta zařízení i lidem, kteří mají různé typy postižení a že jich je. Takže tady bychom se mohli bavit o tom, o lidech třeba, který hůře slyší, tak by se jim prostě... Ten zvuk vysílal přímo do lepky, což už taky umíme od roku 2013 a podobně a, a takovéhle věci, takže myslím si, že to spíš bude opravdu jako prodloužená ruka a zjednodušení nějakého technologického pokroku pro větší skupinu lidí, nebo minimálně to tak bude prodávaný, ale to je jenom nějaká moje představa.
1: Mm-hmm. No, je to dobrá otázka. Nemyslím si, že to bude hned s nějakým způsobem výrazně usnadňovat život. Podívejme se na Apple Watch, taky se tady spekluje už skoro od začátku, že to bude měřit, já nevím, Bůh ví, co, za všechny zdravotní parametry. Jo, a v zásadě to dneska skoro umí pořád měřit jenom tep. jo. A dobře, máme tam EKG, ale to mi nepřijde zase tak užitečná funkce, protože jako reálně to použiješ třeba jednou, dvakrát. Dobře, možná určitá skupina lidí to třeba ocení častěji, ale nemyslím si, že je to úplná bomba nějaká,
0: ty lidi, kterým to zachránilo život, tak byste tebou možná nesouhlasili, ale vím, kam míříš. A jasně, ten můj argument určitě není jako prodejní trhák, že by to prodávali jednomu procentu nějaké populace a nejenom dospělé na světě. To určitě musí být masovka, že musí to být prostě cool a moderní. Ale zkrátka muselo by to být podle mě jenom k tomu ovládání zpátky ovládaný nějak inteligentně. Nesmíš prostě slajdovat po uchu, nesmíš na to jenom nahlas mluvit, protože by to ovládal potom někdo jiný. Dobře, to už dneska umíme filtrovat, ale je to prostě nekomfortní. Není to něco, co bych si řekl, wow, tak to prostě jako musí mít, ale ovládání myšlenkama, no tak Ježíš Maria, to bych si koupil, aniž bych viděl, jak to vypadá. Jo? A to je právě ten argument, který by potom mohl fungovat na všechny, ale zároveň i při tom by pomohl ještě někomu dalšímu. E, to, je, to je otázka, samozřejmě, jak to bude ve finále vypadat. Myslím si, že každopádně letos se toho nedočkáme, že prostě ještě nejsme tak daleko. Doufám, že se pletu.
1: Já taky, ale teda musím souhlasit, že to asi letos ještě nebude přece jenom ty technologie, nevím, třeba, třeba nás Apple příjemně překvapí a budeme si říkat, no tak to je pecka, tohle na to jsme čekali. A bylo by to dobrý, protože, co si budeme povídat, Apple už dlouho nepředstavil žádný revoluční produkt. Naposledy jsme tady měli Apple Watch, který za mě ani nebyli tak revoluční, protože přece jenom přišli v době, kdy už tady bylo spousta jiných chytrých hodinek a nepřinesli nic úplně extra speciálního. Poslední taková jako revoluční věc, která trošku pohnula strhem, byl za mě tedy iPad, který dorazil v roce 2010, pokud se nemýlím, a to už je 12 let a to je hodně dlouhá doba.
0: To je hodně dávno, je to tak. No možná k tomu iPadu bychom se rovnou mohli přesunout, protože rok 2022, tedy ten aktuální už, pořád si zvykám to ještě přepisovat takhle, ale je to tak, čas letí, tak by měl nabídnout i nový iPad Pro. A nejenom ten, pravděpodobně i iPad Air, ale jediné, čeho se bojím, tak už iPad mini nejspíš nebude na pořadu dne.
1: To nevím. Mm-hmm. iPad mini nejspíš asi nebude. Myslím si, že to ani nedává smysl, protože dorazil volaně na podzim po hodně dlouhé době, takže teď má mini na hodně dlouhou dobu podle mě vystaráno. A, ale to vůbec asi nevadí, protože ta současná generace ještě podle mě vydrží docela dlouho určitě ten update potřebuje iPad Air, protože iPad Air v současné generaci postrádá spoustu věcí, které už ty ostatní iPady mají, jako je například ta tzv. Center Stage širokou úhla přední kamera nebo 5G, třeba nemá vůbec ještě iPad Air. Takže tam určitě je potřeba už aby na tom, aby to tak jak Apple trochu měňeňoval. Nicméně asi to zajímavější nakonec bude samozřejmě řekl bych iPad Pro, protože tam se dějou ty hlavní věci. Přece jenom je nutný změnit, že všechno, co se představí v iPadu Pro, po pár letech postupně jde níž a níž, a to, to níž tím myslím na iPad Air, a pak se to dostane i na ten Mini, a zkrátka je to takovej kolu, no, ne, ani kolubeh, taková piramida, že to jde níž a níž ty funkce. Takže ten iPad Pro, no, co, co třeba by tam mělo být novýho?
0: iPad Pro je dobrá otázka, co by ještě všechno měl obsahovat, taková placka se sklem a displejem. No ale možná, když jsme u toho skla, tak ono se hodně mluvilo o tom, jak vlastně třeba takové bezdrátové nabíjení pro takovéhle zařízení vlastně zprovoznit. Mluvilo se o MagSafe, které by tam mělo projít, ale samozřejmě za mě teda je asi, asi hloupé uvažovat o tom, že by iPad pro měl celoskleněná záda a myslím si, že spousta výrobců už se na tom taky napálilo dřív a to tam, a toto nedělali jenom kvůli tomu bezdrátovému nabíjení, ale prostě jenom kvůli designu a podobně a myslím si, že by to vzhledem k tomu, jak je to veliké a nosí se to prostě po různých místech, mohlo by se to prostě poškodit mnohem rychleji, na druhou stranu ten hliník, který tam je aktuálně, tak už by teda taky stál za to zaměnit, možná za ten letecký takzvaně hliník, protože ty iPady stále prostě zlomíte v ruce a, a je to příšerný, příšerný konstrukční rozhodnutí. Takže sklo by možná tomuhle pomohlo, nějaké té odolnosti, ale myslím si, že by to obrovsky přidalo na váze a to je prostě hlavní argument, proč ne. Možná i na tloušťce. Takže za mě hliníková záda asi asi teda zůstanou, možná až na nějaké výjimky, jak teda Apple plánuje, jestli vůbec přidat ten MacSafe do, do iPadu.
1: No spekuluje se trochu, že by to mohlo být skrze zvětšené logo Apple, které by zkrátka... Ještě větší jablíčko. Že by tam jasný. byla jenom nějaká část a nebo třeba může být jablíčko v kroužku a ten kroužek by byl skleněný velikosti zhruba třeba jako současné MacSafe nabíječky a v tom případě už by se tam dal integrovat celý ten systém toho bezdrátového nabíjení a asi by to nebylo špatné řešení. Ale nevím, já si myslím, že ty tablety úplně nepotřebují tolik to bezdrátové nabíjení. Jako už jsem i testoval několik tabletů, co měly klasické bezdrátové nabíjení. A tam teda byl problém s tím ten tablet nějak správně jako nasměrovat. Protože to je prostě velká plocha. A ta cívka je tam na zádech jenom jedna a je potřeba ten tablet opravdu přiložit správně. Protože pokud ho přiložíte o pár centimetrů jinak, tak pak se to třeba nemusí nabíjet vůbec.
0: A možná i nějaká ta uživatelská potom přívětivost při nabíjení, to používání. Nevím, Nevím úplně, jestli třeba když by se to položilo na stůl, jestli by se to vaklalo. Já záměrně nechci úplně možná řešit, jak by některé ty další aktualizace toho hardwaru měly být jako... Uživatelsky přívětivější. Zkrátka, jenom pojďme se bavit možná o tom, že tam budou a Apple pravděpodobně, pokud je přidá, tak doufám domyslí i tyhle ty detaily, protože to bychom mohli se bavit vůbec i o tom, jako Apple Glass, že ho potřebujeme je, asi ne, a tak dále. Jako ono spoustu věcí je otázka, jak je vlastně využít. A myslím si, že ten Mac Safe je jako první věc, kterou určitě nepotřebujeme na iPadu, ale nějak se ta nová technologie třeba prodat musí, nebo ten nový iPad. A ono obecně, když bychom měli řešit vlastně, jestli co všechno vlastně potřebujeme do těch nových zařízení, aby jsme si je ještě pořídili. Ja, tak Maxi to teda pro mě určitě není, nebo nevím, jak by ho museli vymyslet. Za mě je to třeba, to jsme vůbec nezmínili, myslím, že nikdo z těch všech líkrů, který na světě existují, je třeba i USB-C, které by mělo podle mnohých jako být už v iPhoneu několik let a zatím není a pravděpodobně nepřijde ani letos, tak u toho iPadu už to máme ale co dalšího by vlastně ten iPad ještě měl mít no tak možná otočme na druhou stranu skoro do slova protože tam by se měly dít možná ty největší změny
1: no a kde myslíš myslíš na zádech
0: myslím tu přední stranu myslím tu přední stranu protože zadní tam jsme asi probrali to nabíjení tam si myslím že nic nového možná foťáky asi 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 není, jako třeba já iPad Pro mám té předchozí generace, tam už byly ty tři čočky a je pravda, že vyfotit s tím něco trošku zašerá někdy i QR kód, ne, že by to byl problém, ale prostě není to kvalitní, je to to prostě strašně tmavá čočka, takže ano, jasně, upgradeujte, ale jako kvůli tomu si to nikdo nekoupí a myslím, že MacSafe bude to samé, ale... Ten displej je prostě obrovská věc, která, na, na kterou by lidi mohli slyšet, protože zvětšení displeje vůči nezvětšení zařízení je podle mě obrovský prodejní argument.
1: No, ale tady se pak za mě vyskytuje jeden problém a to, pokud ten displej zvětšíš, tak pak už se to nebude moc dobře držet, protože bude, ty, bude ten rámeček tak tenký, že, že zkrátka si budeš asi vomilem třeba zakrývat kus obsahu, kus displeje. Jako myslím si, že by se to dalo vyřešit celkem softwarově, Snadno předsednou Apple už s tím má i zkušenosti, i dneska už tam je určitá, dejme tomu, ochrana proti náhodným dotekům po okrajích. A asi by se dalo, kdyby třeba se tam udělali trošičku, dejme tomu, virtuální rámečky. Že by tam byl sice displej, ale byl by tam prostě nějaký větší větší okraj od už samotných prvků na displeji, od samotných tlačítek, že zkrátka by se tam zobrazovalo něco prostě vypadalo by to asi rozhodně líp, ale ještě třeba by ten displej tam tolik nesnímal nic, nebyly by tam umístěn žádný tlačítka úplně do těch krajů Takže dalo by se to a jasně určitě by to asi pravilo nejvíc, tam opravdu se pak nabízí že by mohl tam taky přidat noč a pak by to vypadalo úplně jinak a všichni by si to hned běželi koupit
0: <laughs> je to tak, noč, noč generace teda u, u iPhoneu možná skončí, ale u iPadu naopak zase začíná. Já jsem byl strašně rád, že to právě schovali do té lišty, která je černá a za kterou se to dobře drží. Myslím si, že nemám k tomu co víc říct. Za mě zvětšovat displej je úplný nesmysl. Prodejní argument to možná bude, protože prostě ve stejně velkém zařízení budete mít větší displej, ale doufám, že to neudělají, protože ta uživatelská přívětivost, na kterou podle mě Apple pořád sází, teda aspoň doufám tak by tím hodně utrpěla. Takže vlastně nevím, co v těch iPadech ještě, ještě zlepšovat. Možná rychlejší C, ale to zase není úplně argument pro všechny. No, nevím, možná lepší příslušenství. Minule představili docela zajímavou klávesnici, kde vlastně ten iPad trošku levituje, tak možná tam by mohly být nějaké updatey, které samozřejmě půjdou jenom na ten nejnovější klasicky, co čekat jiného. Ale nevím, no. Ten iPad je prostě takové jako zařízení, kde za mě už není moc moc co vylepšovat. Jedna ale věc, na kterou teda hodně čekám, tak je mini LED technologie, která bude opravdu ve všech velikostech. To bylo obrovský zklamání a pravděpodobně to bylo kvůli problémům při výrobě a to je, že vlastně mini LED bylo pouze v tom největším iPadu Pro a teď doufám, že přejde i do toho menšího Pro, protože... tam, tam byla standardně, pořád ten standardní display, který jsme měli i v minulosti a je to hrozná škoda, protože je skvělej. Na druhou stranu má i spoustu chyb, protože to byla jeho první generace nebo vlastně první Verze, kterou Apple nasazoval, než to rozšířil dál i do počítačů a tak dále, tak hodně, byl tam velký problém s nějakýma duchama v kontrastních hranách a podobně, hodně se na to lidi stěžovali, nějak se to ututlalo, tak za mě, kdyby tohle to vylepšili, tak by to bylo moc fajn, ale zase koupíš si kvůli tomu nový iPad, Možná kvůli M2, která tam stejně nebude ještě, protože není oficiálně představená a nejspíš do jara ani nebude. Takže tam bude nějaká, já nevím, M1 něco. <laughs> Těžko říct. Ten iPad je pro mě jako velká záhada. Co s ním?
1: No, já osobně očekávám asi taky spíš trošku evoluční, evoluční upgrade. Nic velkého v tomhle odvětví si asi moc nedokážu představit. Na druhou stranu myslím si, že velký prostor má Apple ještě v oblasti softwaru kdy iPad by rozhodně mohl umět tomu víc věcí, které by se blížily počítači. Přece jenom Apple si už nějakou dobu tady hraje na to, že je to počítač, není to počítač, je to počítač, že je to spíš počítač. A pořád tak nějak hovoří chvíli, trochu jinak chvíli, zase jinak. Ale pokud spojáme tak spíš, mi přijde, že poslední dobou zase jede tu strategii, že je to jako počítač. Ale ještě to teda není úplně dokonalé, neumí to spoustu věcí, co běžně na počítači uděláš opravdu okamžitě hned, ale na tom iPadu je to prostě ještě složitější.
0: Na iPadu to nejenom, že skoro nejde udělat, a když už někde najdeš návod, tak to pravděpodobně stejně nebude fungovat. Já s tím boju pořád. A já bych strašně chtěl vidět vlastně plány Apple na třeba deset let dopředu, no dobře, tak třeba aspoň na 3-4 roky dopředu, kam určitě oni minimálně teoreticky vidí. A co vlastně s tím iPadem chystají, protože to byla strašně skvělá poznámka od tebe. Uh, oni žijou strašně schizofrení život uh, ve smyslu iPad versus Macbook. Jo, pamatujeme si ten argument, uh, že nikdy nepřekročí hranici dotykového Macbooku, ale zároveň iPad je prostě pro jinou skupinu uživatelů, ale vlastně je to tak odlišný. Zároveň ale do něj dávají M1, uh, kterou mají v dospělých počítačích, mě by strašně zajímalo, jak to potom chtějí propojit a jestli vůbec. Je to něco, co se nám tady před očima jako mění, nenápadně, mám takový pocit. A čekal bych nějaký možná jako One More thing, možná nějaký velký switch mezi těma platformama. Nechci říct úplně ukončení prodejů Mac, MacBooku, určitě ne, ale <laughs> iPadu, ale možná nějakého většího propojení, protože opravdu, jak říkáš, ten systém je prostě jenom zvětšený iOS. A teh chyb úplně základního charakteru je tam tolik, že nějaký Power User, kter se s tím opravdu jako, uh, horko těžko poradí, je to, je to zbytečný. Takže co s tím bude dál, to by mě opravdu hodně zajímalo.
1: Děkujeme, že se dočkáme nějakých třeba větších změn v dalším iPad OS, iOS 15, který tady 15 nebo 16, teď už ani nevím, jaké verze, zkrátka té, co vyjde letos a bude představena v červnu. No a ještě, co asi Apple letos nejdříve představí, čeho se máme dočkat údajně už na jaze, tak je nový iPhone SE. Není to nic extra zajímavé, takže asi bych tomu nevěnoval tolik času. Bude to zkrátka další recyklace a pravděpodobně to bude úplně stejné jako současný iPhone SE druhé generace, jen s tím, že bude podporovat 5G a tedy bude mít pravděpodobně i novější chip A14, 15, cokoliv. Takže.
0: A aktuální SE2, ta má design od kterého původního iPhoneu? Tam máme ještě tlačítko, nebo nebo už ten noč?
1: Máme tam ještě tlačítko, v podstatě je to stejný jako iPhone 8, ale když bychom se vrátili hodně v čase, tak ten design je v podstatě iPhone 6. iPhone 6, ano. To už je dobrý retro.
0: Tak to už je velký recyklát, tak jak jsi to nazval, to si myslím, že sedí naprosto. No tak na druhou stranu zase třeba bude o polovinu levnější a bude mít nový procesor, možná lepší foťák, proč ne?
1: Jako určitě se to bude asi prodávat, Přece jenom bude to pořád ten nejlevnější iPhone a dneska je velmi dostupný ten současný iPhone SE, druhé generace a pořád jako má tam člověk jistotu aktualizací na opravdu velmi dlouhou dobu a jako takový základní telefon je náročnej pro, nevím, do firem, nebo pro děti nebo pro lidi, s kterým je to zkrátka jedno a chtějí aby to fungovalo, tak
0: A spousta lidí chce ještě i tlačítko, tak jestli jestli pro ně to dělají, když už je vlastně, to to taky není doslova tlačítko, ale prostě ten home button ještě někomu je trošku známý a chtějí ho, vyžadují ho, možná proč ne, ale o tom se asi nemusíme bavit, to prostě bude Núďo Update. No a co tam, co nás čeká ještě dál, potom tam máme M2, kterou jsme už trošku nakusovali v některých předchozích tématech.
1: Mm-hmm. Je to tak, je tady, je tady nový MacBook Air, který má přinést po mnoha, mnoha letech úplně nový design, který tak trošku má vycházet, řekl bych, z té aktuální Mac a MacBook linijí, které tady je představuje, takže bych sem řekl, že můžeme očekávat něco jako noč v displeji a hádal bych, že podobně jako iMac nový, tady budeme mít hromadu barviček a bílou klávesnici a bílé rámečky kolem displeje.
0: Barvičky, to je dobrý nápad. No tak bílý rámečky kolem displeje, tak to se pokřižuji, ale, ale asi máš pravdu, že barvičky jsou vlastně věc, která Airu docela chybí. Hmm. Trošku, trošku zábavnější design, proč ne?
1: Za mě si myslím, že bude velká škoda a obávám se toho, že barvy budou asi hodně podobné jako u iMacu základního, toho nového s m a tím pádem, že přijdeme prostě o černou. Jako za mě dneska je MacBook Air velice elegantní zařízení, Naprosto. který... Jasně který prostě vychází a v podstatě má stejný design jako Macbook Pro, který, teda ten starší Macbook Pro. A za mě je to prostě elegantní zařízení, černý, sám jeden mám všedý, A takhle to už z toho trošku za mě jako hračku, obávám se, že tam u té nové verze už nebude ta šedá, černá a budou tam prostě samý tyhle ty barvičky. No.
0: To teda znamená, že bychom s novýma barvičkama a s novým designem se měli přiblížit tomu pročku z Loňska vlastně už teď musíme říct a znamená to, že bychom přišli o ten tenoučký profil, Možná už ten název trošku by třeba nebyl takový, asi vzpomínám, jestli si vzpomínáš taky na Steva, který nám to ukazoval vlastně v té papírové obálce. Tak doufám, že od tohohle toho se úplně neodkloní, že jenom zkrátka přibědou možná některé porty, když tam asi je taky otázka, jak tlustý by to vlastně muselo být, aby se tam třeba některé ty porty vešly. Co si o tom myslíš? Přijdou do éru, jsou potřeba vůbec, ty porty? Já si osobně
1: myslím, že porty opravdu u nejsou potřeba a nedokážu si představit, že by se tam vůbec vešlo dnešní HDMIčko plnohodnotné třeba a myslím si, že většina lidí si s těma dvěma USB-C u toho éra zrovna vystačí. Já sám mám vlastně tak jedno éra a v podstatě ho je výhradně jenom nabíjím, takže mě stačí jenom jeden
0: kolektor. Takže tam možná bys ocenil třeba i MagSafe, kdyby tam přibyl Ten si myslím, že by tam asi přibít mohl, je tenoučký.
1: Ten MagSafe tam nejspíš bude a ten bych asi ocenil i sice je to trošičku, zase, trošičku minus i v tom hledisku, že najednou máš uh, takový proprietární konektor, který zkrátka není kompatibilní se vším. A přijeme, že si jde Apple trošičku proti, proti sám sobě, protože je strašně sympatické, že v současné době... A oni to teda podporují i nové MacBooky Pro, co mají MacSafe, jo? stále může tam jít přes USB-C. Ale už ne třeba úplně plným výkonem ty nejvyšší konfigurace. A jako za mě je to trošičku škoda, protože je opravdu sympatický mít jednu nabíječku na úplně všechno.
0: Naprosto souhlasím. Je, někdy, si, někdy si prostě podřezávají pod sebou tu židli, ale ono jim to potom zase lidé vracejí, že chtějí ty konektory zpátky, ale souhlasím, že v éru to prostě potřeba asi není. Já si myslím, že ta změna designu by hlavně měla přinést větší baterii, protože vlastně tím se šikmeným designem v té přední straně, tak si myslím, že se o, nějakou, o nějaký kousek té baterie přece jenom ochuzujeme, takže tam by možná mohla přibít. a to si myslím, že u Airu je obrovský argument zvětšit vlastně nějakým způsobem tu dobu používání a možná tomu pomůže třeba právě i nový procesor, který bude zkrátka trošičku úspornější, Bavíme se o tom, že by tam nemělo být úplně nějaké velké množství revolučních změn. Určitě bude úspornější, minimálně o kousíček, možná i trošičku výkonnější, ale myslím si, že především by se tady asi mělo bavit o nějaké delší výdrži, i když zase už máme tak obrovskou, že... No ale co, delší výdrž je vždycky v pořádku. No
1: a co tady máme nakonec? Poslední takový produkt, který by letos mohl být představen.
0: No, tak máme tady ještě jednu věc, o které jsme se nebavili a to jsou AirPods pro dvě. Můžeme se teda už taky těšit na zvuk vedený tou lebeční kostí, jak jak jsme naznačovali na začátku u těch těch glásů?
1: To by bylo rozhodně zajímavé, nicméně zatím to tak asi nejspíš ještě nebude. Máme se zbavit především takových těch nožiček, nebo jak to popsat, takže to budou takové fazolky podobně, jako jsou dneska třeba nějaké sluchátka třeba vím, všem, Galaxy B- Beans, nebo jak se jmenují. taky jsem právě řekl fazolky. Tak v podobném duchu mají být AirPods Pro 2. Těžko říct, jak moc je to potřebný upgrade. Já třeba si osobně myslím, že ty sluchátka opravdu jsou taková věc, která nepotřebuje zase tak často upgrade a... Nevím, osobně třeba na AirPods Pro nevidím nic špatného a nevidím, jako, co by se tam dalo úplně tolik vylepšit. Co myslíš, Co, co třeba bys ty chtěl tam ještě navíc?
0: Já mám tady osobní problém, že vlastně to, jak si zmiňoval, tak to jsou ty Galaxy Buds, kterým se vlastně říkalo ty fazolky, protože mají ten design. Za mě je to, já mám trošku uživatelský potíž s tím, že si strkám něco do ucha, takže proto mám ty klasické Airpody a jsem strašně rád, že vyšla ta třetí generace. Ale u těch proček pravděpodobně asi můžeme čekat možná lepší nějaké, lepší filtraci toho, toho okolního ruchu a podobně, možná nějakých několik dalších scén, u kterých budou lépe fungu fungovat, pravděpodobně další výdrž. Trošku se právě bojím té velikosti, protože třeba AirPods 3 mají trošku zhoršenou vlastně tu uživatelskou přívětivost tím, že se musí vlastně mačkat, že už nestačí jenom poklepat na ty, na ty samotné Airpodíky. Tak jsem zvědavý třeba, jak tohleto bude fungovat u těch proček, jestli tam zůstane to poklepání, jestli tam přibyde nějaké tlačítko, virtuální tlačítko, nebo jestli to opravdu už budeme ovládat jenom přes Siri. Tam je hodně otázek pro mě, ale pravděpodobně bude lepší kvalita zvuku, nejsem si úplně jistý, jestli už te, teď u proček dvojek jsme se měli dočkat nějakého, něco jako bezstrátového přenosu, což je taková modla, ke které se stále blížíme, ale pořád tam ještě nejsme a myslím si, že Apple už i díky aktualizaci vlastně Apple Music, kde tohleto dovoluje vlastně bez jakéhokoliv příplatku, Spotify se k tomu stále blíží, doufám, že brzy taky něco, něco pošlou do světa, tak si myslím, že to je jejich směr, který jako nastolili, řekli vlastně pojďme, dávat do toho našeho storu, do toho našeho Apple Music prostě hudbu ve vysoké kvalitě a tohle to bude zkrátka prodloužená ruka Apple Music respektive všech samozřejmě platform, které to budou podporovat. Takže za mě doufám, že se přiblíží k nějaké bezstrátovosti, ale to si myslím, že je asi ještě brzo.
1: Ano, tímhle by rozhodně se mohli vydat a asi to vidím jako jednu z těch reálnějších možností. Přece jenom dneska se spoustu lidí už taky na tu kvalitu zvíc a víc zaměřuje.
0: Já jsem teda viděl ještě jenom jednu rychlou poznámku. Já jsem viděl jeden rozhovor s Apple Inženýrem, který právě se zaměřuje na Airpody a poměrně se rozpovídal a zaznělo tam jedna, jedna důležitá věc, že vlastně aktuální Bluetooth technologie respektive jeho certifikace v aktuální podobě to úplně nedovoluje a tak trošku pracují na tom, jak to vylepšit. A to není tak starý rozhovor. To je několik týdnů, možná, možná měsíců jednotek a myslím si, že tak rychle se jako takhle velké změny úplně nedočkáme. Ale zase doufám, že se pletu, ale tím pádem úplně nevím, možná kromě změněného designu tam těch novinek asi úplně moc nebude.
1: Taky těžko říct, skor i třeba nedokážu si představit, že výdrž baterie by byla lepší, pokud odstraní ty nožičky, ve kterých ta baterie dneska je v podstatě uložena.
0: Jedině efektivnější procesor.
1: Ano, ano. (laughs) No a tím si myslím, že jsme provodali tak nějak všechno hlavní, co nás letos čeká. Máš ještě něco, na co jsme třeba zapomněli nebo tak?
0: Myslím si, že je to od A až do Z všechno, co by Apple teoreticky letos měl představit. Samozřejmě ta jistota není nikdy a budeme budeme hodně zvědaví, co vlastně nakonec nám Apple přinese. Myslím si, že je to opravdu všechno. Pokud tam nemá schovaného ještě takzvaně tu one more thing, ještě, ještě něco dalšího. Co já teda hodně čekám, tak je velká změna v iOS. A teď nemyslím nutně v designu, myslím si, že tam na ní asi nutně potřeba, lidé se na to zvykli, funguje to. Widgety v podstatě taky poměrně inteligentně přidali <laughs> nenápadně. <laughs> Inspirace tam bude asi někde. A myslím si, že hlavní věc, a to už postupně vlastně poslední roky Apple poměrně tlačí, je novější, lepší, kvalitnější systém oproti začátku. které zkrátka dostanou poměrně maličkaté updaty a spíše bude tlačit, aby měl co největší podporu, co nejdelší podporu těch hardwareových zařízení formou softwaru a aby těm lidem zkrátka zůstali, ale pořád byli aktuální. Takže tam si myslím, že bude ten tlak pokračovat a že zkrátka dostaneme nějaké nové funkce skrze iOS, iPadOS nebo OS pro dospělé počítače, ať už to potom pojmenujeme jakkoliv, jestli tam bude potom nějaké jako vlastně prolnutí těch, těch jednotlivých systémů, jak jsme se o tom bavili. Takže tam si myslím, že nás čeká možná nejvíc novinek, ale je otázka, jestli letos.
1: Sám jsem zvědavý, co všechno letos Apple si vede a rozhodně i ohledně těch teda, softwarových věcí. Čili to už je pro dnešek vše. My vám děkujeme za poslouchání. Určitě sledujte náš podcast dál a i web dotekománie.cz, kde se dozvíte všechno úplně nejdříve. No a my se s vámi už loučíme. Mějte se krásně a
0: zase někdy příště. Naslyšenou.